0: sahana nāvavatu, sahana bhunaktu, saha tejasvi nāvadhi tamas Om shante shante Dostávají Vánoce. Když jsem se tak kouknul na obrazovku a říkal jsem si, co asi většina lidí teď před Vánoci dělá, a tak jsem si vzpomněl na, na to acquisition and enjoyment. Takže teď je čas to acquire, to všechno to pořídit, aby, aby potom se to dalo rozbalit a mohl nastat ten enjoyment. A abychom si znovu mohli vyzkoušet podvánočním strobečkem, že štěstí, přesně řečeno, trvalé štěstí, ale ono ani to krátkodobé technicky vzato není v objektech. No, uh, Honzo, uh, pojďme se podívat na, že se říct hodnotu, ale ona to asi je univerzální hodnota, tak na hodnotu, kterou jsi dneska pro nás pěkně připravil. Já už jsem
1: si ji připravil a mnohem dříve. Ano. Takže ji zopakujeme jenom. A tak vždycky se musím zeptat, jakou hodnotu probíráme, abyste byli v obraze. A kdo to řekne v sanskrtu, tak bude mít stromečkem dvakrát větší radost. Vy, tomat vám. To je vytvám.
0: To <laughs> <laughs> dost blízko.
1: Tak, tak to nebe úplně dojnásobná. No? Tak aspoň jedna a půl. <laughs> no. A my jsme si řekli, že to volně překládáme jako láska ke klidnému místu. Ačkoliv jsme si ty slova analyzovali a tam žádná láska není. A Ačkoliv Daniela minule vyjádřila jisté námitky vůči překladům umění samoty, tak ty námitky byly jako velmi podněcující, protože jsme si mohli vysvětlit, že nejde o samotu jako takovou, že nejde o to, se jako naučit stranit všech a všeho, ale jenom občas si do té samoty odejít, uchýlit se a cvičit si to. Protože, ono, když si to vezmete prakticky, tak například, když odjedete z domova někam, Třeba na dovolenou. Uchylíte se na jiné místo prostě. Tak použit v tém čase se těšíte zase domů. Takže ono to má tam psychologický efekt. Takže když se na chvíli uchýlím na klidné místo, to má i ten, můžeme říct, trošku přízemnější efekt, než ty naše přemýšlení o těch důležitých otázkách, ale má to i ten přízemní efekt, že se zase těšíme buď na to prostředí, do kterého se vracíme, nebo na ty lidi, se kterými normálně jsme. Takže ta hodnota, když se nad tím zamyslíme, je velmi, velmi praktická a zdůraznili jsme si teda nakonec a shodli jsme se, že to právě není hodnota o tom, aby jsme se stranili lidi nebo abychom neměli rádi lidi, ale naopak abychom se naučili být sami a byli spokojení a abychom se naučili i zároveň i opak, když jsme mezi lidmi, abychom taky byli spokojení. Takže to je o té hodnotě. Ale vzhledem k tomu, že jsme neustále prostě zahrdali momentálně zahlcováni různými uh, přílivy, těch vnějších podnětů tak potřebujeme občas takzvaně vypnout. A řekli jsme si, že v ideálním případě se, se říkalo, že by, že by bylo dobré třeba na dva až tři dny někam úplně o samotě odejít. A když to nejde na dva až 3 dny, tak na den. A když to nejde na den, tak na půl dny. A když to nejde na půl dny, tak na hodinu a tak dále. A když to nejde na hodinu, tak aspoň na chvíli. A nebo to dělat tím relativním způsobem, který například měl dobré postřehy Štěpán, jestli si to dobře pamatuju, který třeba říkal, že alespoň na víkend vypíná pracovní telefon a že je k dispozici prostě jenom pro svoje blízké. Tak to je taky relativní praktikování tady té hodnoty. A... Těch možností, jak, jak to dělat, udělat je asi hodně. Například mě napadá, právě až skončíme tu acquisition a budeme mít tu enjoyment a indulgence s tím spojenou, tak bychom třeba mohli třeba na půl dne vzít rodinu, nechat doma mobily a někam vyrazit, a už to je praktikování Vivik Tadejše se evitvám. Takže to je asi tak krátce ještě na doplnění. Pokud někdo má ještě nějaké jiné nápady, jak praktikovat Vivik Tadejše se evitvám, protože pán pan měl dobré postřehy. No, já bych možná... Nebo dotazy, samozřejmě, Můžete... Můžete... a doplnění. No, u... jo. Mě, jak jsi mluvil o tom cestování, tak mě,
0: mě to strašně evokuje, když uh, Petrova oblíbenkyně Anička Hogenová jednou rozhovoru uvedla, cestuji proto, abych si více vážila svého domova. Tak to jsem se tak jak zapamatoval a strašně se mi to vlastně líbí.
1: No má to vlastně ten efekt, no. má to ten efekt. Ještě možná bychom si mohli říct, že minule jsme se bavili o tom, že protože neumíme být sami se sebou, jinak rychle teda zopakuju, že to umění sam, samo se sebou nám má dát ten přínos, že máme rádi, že se učíme mít rádi sami sebe, takový jak, jaký jsme, přijímat se a hlavně přemýšlet. Jako, že nám to dává prostě přemýšlení o čemkoliv, o ale i o těch nejvyšších věcech. A pak jsem vyjmenovával různé ty unikové aktivity, jako jídlo, alkohol, drogy, párty, přátelé, cestování. A, jenom jsem, a což jsme jako definovali jako unikové aktivity. A, a jediné, co jsme minulé myslím neprobrali, je, co dělá unikovou aktivitu, unikovou aktivitu. Protože ne každá aktivita je unikovou aktivitu. Uměl by někdo odpovědět? Tak asi možná, když uh, ji nemáme, tu unikovou aktivitu, tak, tak se cítíme ztraceni. Nebo nesví. Tak. No, přesně tak. Protože například unikovou aktivitu může být, že se zpívám. Spívám si, protože chci zaměstnat mysl, nechci přemýšlet o něčem, nebo že zrovna je venku zácpad, nebo já nevím, nebo bude vychice asi se chystá nebo. Tak uniková aktivita je zpět. Ale taky můžu zpívat jenom z radosti, z důvodu radosti. A to už není uniková aktivita. Takže, Takže ten důvod je, uniknout vlastně, nebo zaměstnat mysl. Tak proto je to
0: uniková aktivita. Mě jsi inspiroval ano. Tím, tím, že když zaspívám, tak v tu chvíli všichni utečují z naší domácnosti a, a můžu praktikovat lásku k některému místu, jakož se odcitnu s... A to se umlouvám. To nechtěl nechtěl. uniková a...
1: A na druhou. Protože unikneš ty prostřednictvím uniku tvých blízkých.
0: <laughs> no, já myslím, myslím, že možná v praktické rovině je dneska opravdu uh, nej, nejzrádnější a nejobvyklejší uniková aktivita uh, jakýkoliv používání mobilního telefonu. Nebo prostě, her, a, co éře sítí. Všechno, co to prostě umí. Uh, od, tak, uh, vše, ano, včet, včetně, včetně nějakého poslechů a, a sledování videí a pořadu a podcastů a, a tak a tak dále. Zkrátka ta věc je neustále k dispozici. A, a těch možností, které nabízí ta malá krabička je hodně. A je to rafinovanější asi dneska, než, než ty věci, které byly dominantní dřív, jako jídlo, pití, nebo vykonávání nějaký činnosti, jako unikový aktivity, což může být Třeba i sport.
1: Jen no, se vezmím na ty streamovací služby. a Dříve nemocnice na které města natočily, já vím kolik dílu 13, většinou se točilo nebo něco takovýho. No a pak celý ten týden všichni museli čekat, aby si zapli tu televizi a mohli se podívat na další díl. Dneska ty streamovací ty streamovací služby jsou nastaveny tak, že ten jeden díl končí schláně tak, aby si člověk okamžitě chtěl pustit ten, ten další a většinou, většinou vždycky to vydávají po těch sériích. To znamená, že se stává, že prostě někteří lidé jsou na tom tak závislí, v úvozovkách závislí, to ještě není, není to, ještě to ta nejhorší forma závislost a unikový aktivity. Ale podívá se na jeden díl a řekne, je, to je, teď nevím, jak to, jak, jak to bude pokračovat, tak se podíváme ještě na další a ještě na další a na je třeba půl třetí ráno. Takže ty temptations, jako číhají kolem nás, v různých formách, ten ďábel je čím dál tím zavější. tak a, zase na druhou stranu neměli bychom všechno úplně jako potlačovat a za každou cenu se snažit být stoprocentně jako dokonalý i v praktikování téhle hodnoty. To znamená, že se, že se občas taky můžeme podívat na něco na Netflix, to jako není žádný problém. A můžeme občas udělat i unikovou aktivitu, ale můžeme si být vědomi aspoň, že to je to uniková aktivita, to je jaký plus. Tak. Takže umění samoty za mě, Přispívá k tomu, abychom si vážili, když sami nejsme, i když jsme s někým nebo někde. Tak. Tím bych to asi ukončil. A až budete po rozdávání dárku rozjímat, tak nezapomeňte na tuhle hodnotu a zkuste si ji během toho týdne v nějaké formě, jakékoliv, i v relativní, praktikovat.
0: Zkusíme si ji dopřát a zkusíme si ji dopřát i našemu okolí. No. <laughs> tak tak co díky. Díky díky, že to pojal, řekl bych, tu hodnotu si pojal tak celkem mírně, mírně a laskavě. A dneska nás čeká shrnutí druhé kapitoly Bhagavad ty. což už byste určitě zvládli taky. A tím za sebou budeme mít podstatný celek, důležitý celek, Protože druhá kapitola de facto pokrývá v kostce to, co poté rozebírá celá, celá Bhagavat Gita. A guruové pro snaší pochopení ty jednotlivé kapitoly dělí na různé části. A s vámi Paramartaranda ji dělí na čtyři části. V té první se Ajuna konečně odevzdá Kršnovi. Pak následují dvě, řek bych, části, které jsou celkem zřejmé pro vás. A to je jnana yoga a karma yoga. A konečně to, čím jsme končili, což si doufám pamatujete, stita, pra, stita pragnia nebo také styra pragnia, což je popis člověka, který je pevně ukotven v poznání. A ještě bych připomenul, nebo se spíš zeptal, jestli si vzpomínáte na to, jak se vůbec druhá kapitola jmenuje. Well. Sankhya yoga? Ano, Sankhya yoga. Sankhya de facto znamená jana. Uh, tuším, že to je termín, který pochází z jogy. A... Uh, ne, není tak, tak vedánský jako Gňána, ale pro nás to asi není podstatní a je to proto, že to nejdůležitější, čím se druhá kapitola zabývá, je poznání Gňána nebo také Bez Bezvadný. Tak v té první části abychom pochopili tu první část, kdy, která ústí tím, že se uh, uh, Arjuna svěří uh, zcela, se odevzdá Kršnovi tak je dobrý si připomenout, jak jsme se sem dostali. Protože je to potřeba pochopit v kontextu první kapitoly, kterou jsme probírali. A, a možná si vzpomenete, že Arjuna, tak trochu za nás za všecky objevil na bojišti problém samsáry. A je důležité to slůvko objevil, nebo také uvědomil si, Protože Arjuna, tak jako my, tím problémem, touhletou nemocí trpěl celou dobu. Dlouho předtím, akorát si to neuvědomoval. Tak jak to někdy bývá, když věci jdou dobře, hladce, tak člověk nemá, nemá pocit, nebo si ani neuvědomí, že na něčem lpí, nebo že může nastat nějaký problém. Vzpomene se někdo z vás, na ty tři hlavní komponenty Samsary, který se opakoval hodně krát? Oni se ne vždycky úplně opakují stejně mimochodem, ale možná si vzpomenete. Rága? Dál? Ví někdo? tam ně, něco z, uh, asi říká, i když to nemá zapnutý mikrofon, ale... Um, šoka, moha, um... to stačí. <laughs> Taky se někdy uvádí třeba rága, baya, krodha, ale tady jsme vždycky říkali rága, šoka, moha a proto tě to zmátlo. Uh, skvělý. Rága, šoka, moha. Uh, to první rága v tomto kontextu znamená pění. Uh, boža, a ne... S vámi G. o tom napříval celou knihu, kterou pojmenoval tak drsně The Holocaust of Attachment. A, a, a reá je univerzální lidský problém. Je univerzální, protože se týká všech, bohatých, chudých, a, bílých, snědých a, a tak dále, mužů, žen, starých, mladých, vzdělaných, nevzdělaných. A, týká se všech a to, to co se liší jsou pouze objekty na kterých lpíme a případně intenzita se kterou na těch objektech lpíme. A jak jsem to zmínil, tak Arjuna tímhle tím problémem trpěl dlouho předtím. A Vyasa autor Bhagavadgity tady používá termín krpá, to není pro nás důležitý, ale myslí se tím rága, nebo lpění. No a Protože Arjunal pěl na těch svých přímých učitelích a kamarádech, tak když se sklovalo k bitvě, tak nastal ten druhý krok, který si Daliela a ostatní správně pamatovala, pamatujete, a to je, to je šoka. Tím nevyhnutelným důsledkem lpění je smutek nebo také starosti, proto se ta první kapitola mimochodem jmenovala uh, uh, vyšáda Yoga, tuším, neboli Yoga Arjuna, Arjuna vyšáda Yoga, Yoga Arjunova smutku. A v tomhle tom případě není ani asana, ani, ani duchovní te- praktika, ale, ale v, náz- v názvech kapitol Bhagavad Gita slovo yoga znamená téma. Takže proto se, proto se ta první kapitola pojmenovává yogou, nebo nebo Arjunův smutek. A, a důvodem je to, že a, když na někom nebo na něčem lpíme, tak přestože někde v pozadí víme, že a, všecko, co začíná jednou, končí, tak tak nějak si přejeme, aby, aby ten a, objekt, člověk se mnou, už byl napořád. Typicky a, romantický letní, teplý večer. S lidmi, který máme rádi na hezkém místě, si možná přejeme, aby nikdy neskončil. A, A tady stojí za to poznamenat, že tolpění vede k bolesti nejenom tehdy, když ta bolest, než ta situace nastane, než ten objekt ztratíme, ale už při pouhé představě, že bychom o ten objekt, o toho člověka, takzvaně milovaného člověka mohli přijít. A tím si právě prochází Arjuna. Za nás, za všechny. Takže to byla rága, šoka. A to vede k tomu třetímu projevu, který nazýváme Moha. Překládali jsme to slovem delusion, nebo taky zmatení, vnitřní konflikt. Ten hluboký žal způsobí, nebo smutek, případně strach, trošku v jiné formě, způsobí to, že náš intelekt nefunguje dobře. A v tu chvilku nejsme schopni takzvaně rozlišovat, je to slovo vyvěka. máme problém se rozhodnout mezi tím, co je špatný a co je správný, respektive mezi tím, co je správný a co je špatný. No a Ar- Arjuna vlastně čel všem třem rága, šoka, moha, takže byl až po uši samsáře. A objevil svůj problém, naštěstí. Nejdřív se ho pokusil vyřešit sám, a což vedlo k tomu, že udělil dlouhou přednášku pánu Kršnovi, což si můžeme s třeba vysvětlit tak, že to byla Kršnová právda, když si to zkrátka tím musel projít, i když to říkám z lehkostí, a to asi ne, není pointa, ale pointa je tady dvojí, že Kršta musel, musel celou první kapitolu a ještě deset veršů druhé kapitoly naslouchat Arjunovi a zároveň nás tím učí to, že když je někdo emocionálně rozrušen a, a nežádá nás o radu, že bychom měli naslouchat a mlčet. A nadal. Nevím, jak vy, já jsem to slyšel mnohokrát a jsem, jsem za to rád. A myslím si, že je to něco, co si potřebujeme všichni znova a znova připomínat. A Kršna vydržel poslouchat všechny tyhle Arjunovy nesmysly, když mu Arjuna vysvětloval, že není správný vést, vést tuhletu válku, že je lepší ujiště do lesa a tak dále. No a. Na začátku druhé kapitoly se Arjuna posune i díky tomu, že má tu příležitost se vymluvit v několika vlnách a objeví vlastní bezmocnost. A to je důležitý mezník, protože pokud nepochopíme vlastní bezmocnost, tak se nikdy neodevzdáme Bohu, nebo se neodezdáme učiteli, v tomto případě Budovy Krštovi. A... Naštěstí, možná na, 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 ve srovnání s lidí, Arjuna měl sebou ve voze někoho, koho se mohl chytit. Protože to, to nocí se z chytá, a když se chytneme z tak jdeme, jdeme po, pod latinu i se stěblem. Když se Arjuna chytil Kršny, tak se chytil něčeho pevného, o co se mohl skutečně obřít. A proto tuhle tu část Arjuna uzavírá tak, že v zásadě říká Kršno, odezdávám se k tým nohám, což je důležitý, protože je to bezpodmínečný odevzdání se učiteli. Arjuna tím indikuje, že je jeho mysl je otevřená že je skutečně připravený naslouchat, že je prázdná v tom smyslu, že Kršna jí může jako nádobu naplnit učením. To znamená, že Arjuna odložil stranou všechny nápady, domněnky, to, jak nad tím předtím uvažoval. A to je zase důležitý moment, protože primárním znakem studenta je otevřená prázdná mysl, to neznamená, že student, když přijde třeba do Vedanta Academy, že je to někdo, kdo nikdy nic neslyšel a nečetl, ale že je to někdo, kdo je schopen to, co četl, slyšel a načerpal dát stranou a ve chvíli, kdy poslouchala a studuje, tak bez předsudků nefiltrovaně přijímat učení od učitele. A takže Arjuna, který vstoupil na bojiště jako válečník, se najednou stává žákem, označujeme ho slovem Šišia, a Kršna, nebo který byl jeho kočím, který řídil jeho vůz, byl Parta Saráty. Arjunův kočí, jako s vámi Parta Saráty tak se stává učitelem. V jeho případě Jagat Guru. A, a my víme, že moudrý člověk, člověk, který rozlišuje mezi átma a nátma, se nestává, nestává učitelem z vlastního rozhodnutí. A, tak jako lékařem se nestáváme z vlastního rozhodnutí, nebo učitelem se nestáváme z vlastního rozhodnutí, Protože učitelé z nás udělá až první žák, lékaře z nás udělá až první pacient. A lidi se ptají, proč a, a Kršna učil Arjunu, proč neučil někoho jiného, proč třeba nerušu, ne, neučil Darmaputru nebo někoho dalšího. A odpověď je na to velmi mm, přímočará. Jednoduchá to proto, že Arjuna ho požádal, že Kršno, uč mě, jsem tvůj student, jsem tvůj žák. Tak to je esence té první části, která navazuje na kapitolu 1, kterou nazýváme Arjuna Sharanagati, Arjunovo odevzdání se Kršnovi. No. Jaký dotaz nebo doplnění? Poté následuje druhá část, část, kterou je dobré si čas od času připomenout, protože celá díta na ní staví, a to je esence nyana yogy. Jsou to de facto základní teze, takové, anglicky bychom řekli, highlights které potom budou podrobně dál rozebírány. A proto je dobré je mít dobře, dobře na paměti a tak, jak je uslyšíte, je schrnovat. tak uvidíte, že už je vlastně dobře, dobře znáte. A, a to jsou verše 11 až 25, které jsou z velké části, často jenom s, malou, s malým pozměněním, předebrány z Upanishad. A tady Kršna diskutuje skutečnou podstatu, Každého z nás, každého jednotlivce. Jo. Proč to dělá? Protože většina z nás si myslí, že ví, co jsme zač. Já jsem betr, tohle to, to, je to tělo, a hotovo a po ničím nepátráme. Proto se říká, že problém většiny lidí není to, co nevědí, ale, ale to, čím jsou si jistí a co tak ve skutečnosti není. The trouble with most folks is not so much their ignorance as their knowing too many things which are not so. Teď jsem zapomněl, kdo to řekl, ale možná si za chvíli uh, tak, a pro, Takže si myslíme, že víme, a Kršna se snaží uh, vytvést Arjunu omylu, ukázat mu, že není tělo, není mysl, Já, když používal slovo mysl, mám mysli intelekt, a že to je základní omyl na prosté většiny lidí. A, a Kršna ukazuje a bude ukazovat, že tělo je cosi jako dočasný oděv, nástroj, který odkládáme v čase smrti, Dokonce ho odkládáme i v čase spánku, podobně jako mysl, odkládáme v čase hlubokého spánku a tělo a mysl používáme během dne a mysl používáme ještě k tomu v čase snu, respektive podobu, kdy, kdy sníme v tom tzv. dream state. To znamená, že jak tělo, tak mysl používáme pro transakce. A pokud něco používáme pro transakce, pro kontakt se světem, pro nějakou činnost, tak je to nástroj, nejsem, nejsem to já. A z toho, toho plyne, že ve skutečnosti nejsem ani tělo, ani, ani mysl, a že jsem si jiného. A Kršna ukazuje, že to, co jsem, je princip vědomí. A což nás vede k otázce, co je vědomí. Což jsme, což jsme studovali mnohokrát. Studovali jsme to i v Tatva bože tuším. A řekli jsme si, že vědomí není část, produkt, ani vlastnost těla že já vědomí jsem nezávislý princip, který tělem prostupuje a oživuje ho, že vědomí není omezený hranice by těla a že i když tělo zemře, přestane fungovat a rozpadne se, tak vědomí zůstává. Jisté, jisté srovnání nabízí světlo. Když, když se podíváte tady na na ten tředník, který vám ukazuji, tak kdybych se vás zeptal, a vy už to znáte, tak vás nenachytám, co vidíte, tak předpokládám, že řeknete lahev, ale ve skutečnosti vidíme světlo a lahev, protože bez světla bychom lahev neviděli. to, To světlo není část, produkt ani vlastnost této lahve, Není omezeno povrchem lahve, když v odstraním, světlo tady zůstává. A to znamená, že, že rozdíl je v tom, že pokud by světlo by tady nebylo k dispozici, tak láhev by byla neviditelná. Tak tolik princip vědomí a tmá. Uh, mé pravé postaty a, a Kršna uh, použil takzvané pointers, máme proto hezké české slovo s Honzou, vodítka, který mi naznačuje, co jsem vlastně zač. Slovo vodítko je celku vhodné, pro, vhodné proto, že uh, je potřeba ty jednotlivé termíny používat opatrně jako indikátory, nikoli doslovné. Zejména hned ten první, atma Nitya. My slovo často překládáme jako věčný, věčné, což nás pravděpodobně může vést v představě, že to je něco, co existuje strašně moc dlouho. Ale ve skutečnosti by asi bylo lépe říci, že to je něco, co stojí zcela mimo čas, čeho se čas netýká, naopak, v čem čas je. Takže átma nitě, také jsme si říkali, že átma satě, neboli átma je the reality ta jediná skutečná pravá realita skutečnost nezávislá skutečnost a všecko ostatní je, má takzvanou závislou existenci vzpomínáte jaký jsme na to proto používají slovo ten pár satia mitja mitja no takže bychom mohli pro představu říci, že pravdou vlny je voda. Voda je pouze na, pardon, vlna je pouze název a jistá forma vody. Voda v jakési formě. Takže atma je satia, protože existuje nezávisle samo o sobě. Všecko ostatní závisí pro svou existenci na átma, na vědomí. Takže Nitya, Satya, pak jsme si říkali, že Sarvagata, vše je prostupující, podobně jako prostor. Je, pak jsme říkali, že a Aprameya, To souvisí se slovem pramánám, neboli pramána je prostředek pro poznání a praméja je to, co je nepoznatelné, to, co co prožívá a není nikdy prožívané. Takže na žádné fotografii neuvidíme fotoaparát, který tu fotografii vyfotografoval, ale když se na fotografii díváme, tak víme, že že nějaký fotoaparát tam musel být. To znamená, že každý můj prožitek je důkazem vědomí ve tmě. Ve Ve taky, ale hlavně ve mně. (laughs) To znamená, že já jako vědomí prožívám, vnímám, ale protože jsem subjekt, tak nemohu spatřit v pravém slova smyslu sám sebe. Jsem Jsem ten, kdo se dívá a ten, kdo není nikdy spatřen. To je aprameja. Pak jsme si řekli akarta a bokta, ten, kdo nekoná a neděli se nás plody získává plody svého konání. A, a poslední a, z těch důležitých šesti bylo Nirvikara. To znamená, že ne, atma je neměrné. Na rozdíl od našeho těla, který, které prochází těmi fázemi a zárodek, z, zrození, růst, nemoc, rozpad, rozklad, smrt a Arjuna má dva cíle nejenom uh, pardon uh, Kršna má dva cíle nejenom Arjunavi popsat a vysvětlit tohleto atma jeho pravou postatu ale zároveň uh, Arjunu přivést tomu aby si ho postupně uvlastnil a, a aby si uvědomil že on je to to je on sám a že tělo a mysl a intelekt jsou nástroje, nástroj, který používá? Který mimochodem na noc odkládá tělo na celou noc, na celou noc, a mysl na tu část noci, kdy, kdy spí hlubokým spánkem. No. A vede Arjunu k tomu, aby se opustil, aby odpustil ten vlastnický pocit, tohle, tohle to je moje tělo, to jsem já. Tolik část dňa na jogi. Uh, ta nejdůležitější část, podle které se druhá kapitola jmenuje, a která bude podrobně rozebírána v kapitole čtvrté a v kapitole páté. Uh. Tady, A Potom, neřekl bych jenom pro odlehčení, ale pro, pro případ, že a, tahleta část by někomu přerůstala přes hlavu. A já si živě pamatuju na, na první týdny, měsíce, a možná nevím, jestli roky, ale určitě rok v akademii, kdykoliv se mluvilo o self, tak se úplně vypnu. Když, kdykoliv se mluvilo o karmajoze když se mluvilo o uh, When Enough is Enough, Harmony in Relationships uh, a tak dále, tak, tak jsem zapnul. <laughs> Takže pokud něk- někteří studenti, Bhagavad Gita uh, teďko vyply, v případě pokud vy jste vyply, tak teď přijde jednodušší, praktičtější část, to je Karma Yoga, třetí téma uh, této kapitoly. A, a to přesto, že my víme, že jána na yoga, že poznání je jediné trvalé řešení našeho problému, a, tak je to, protože to je příliš jemný téma, tak a, tady máme karma yogu, která má tu schopnost připravit naši mysl tak, že se stane dostatečně soustředivá, jemná, nepříliš extrovertní, nepříliš roztěkaná. A takový člověk je potom následně připraven na Diana jeho. Brookem poznáte to jednoduše, myslím na sobě, ne na těch druhých. Na druhých tak když vidíte, že někdo zavře zavře oči dělá jehoze na další dobu, tak usnul, ale hlavně na sobě. Uh, jsme připraveni tehdy, když nás Jana yoga začne bavit a zajímat. To je indikace toho, že mysl je připravena. A takže kršná se stoupí uh, o několik patr a ukáže nám, že karma yoga je, je co? Pamatujete si? To by byl smutné, kdyby mi nikdo nepomohl s karma yoga. Správné jednání se správným postojem. Bezvadný. Správné jednání se správným postojem. Jo. A na správné jednání se můžeme dělat různě, dívat různě. Můžeme si například jednání nebo činnost, jednání, akci, jednání asi nejlepší slovo, rozdělit na satvické, rajasické, tamasické. <coughs> Satvické se vyznačuje tím, že zahrnuje více lidí, kterým na to jednání prospívá. Čím více, tím lépe. Tady bych udělal malinký varování. To, neznamená, to vůbec neznamená, že Vedantin se snaží zachránit svět. Ale Vedantin, člověk na duchovní cestě, se snaží prospívat svému okolí a a proto jedná satvěřský. zejména. Pak jednání radžasické, to je v zásadě jednání sobecké, kdy mě svět a ostatní lidi kolem nezajímají. Říkám si, ať se postarají sami o sebe, každý svého štěstí s a ať jsou na tom, jak na tom jsou, tak je to jejich osud. To je střední kvalita. A karma yogi toto jednání omezuje a nahrazuje ho postupně čím dál tím více tím jednáním s atvictví. A konečně tamasické jednání, to je takové jednání, kdy získávám zdánlivě na první pohled, získávám prospěch pro sebe na úkor ostatním. Ostatním neváhám jim něco sebrat nebo jim blížit. Takže to je jeden, jeden uh, pohled na, na správné jednání. Také jsme zmiňovali Panča, Mahája, Dňás. Do toho teď nebudu zabý, zabývat. To je těch pět správných, to řeknu velmi volně, správných oblastí činnosti. Byli tam mimo jiný rodiče, příroda, okolí, předkové a tak dále. No a potom je správný postoj, který má dvě části. Ten postoj má dvě části. Jednak ta první část je postoj při, vlastním, při tom vlastním jednání jako takovým, kdy všechno, co dělám, dělám, řeknu to lehčí, s vyšším cílem, případně dělám pro, pro svět, pro pána boha, pro celek, pro vesmír. A v tu chvíli Cokoliv dělám je důležitý a je krásný. Jestli umívám nádobí, nebo teď vám tady vysvětluju karmajoku, uh, nebo řídím auto, nebo pracuji ve firmě. Ten základní postoj je, je podobný. Jo, I ta nejobyčejnější práce uh, se v tu chvíli stává vznešenou, zásadně se stává bohoslužbou službou Bohu, službou celku. Tak to je první část postve. A druhá je ta, že jakýkoliv výsledek se dostaví, ať už ten, který jsem očekával, který jsem si přál, nebo třeba ten, který jsem vůbec neočekával, tak ten výsledek vnímám jako dar. Proto je v sanskrtu hezké slovo, prasada, a to znamená dar, jakýkoliv výsledek přijímám jako dar. A v tomto pojetí Karma Yoga má veliký efekt. Má efekt v tom, že dokáže po nějaké době očistit naši osobnost. Je to jako kdybychom se důkladně vydrhli kartáčem ve sprše, Akorát to trvá trošku déle, kartáčem a mídlem, a protože mimo jiné se říká, že při karmajovoze není selhání, protože už samotná činnost bez ohledu na ten výsledek kultivuje toho člověka, který karmajovu provádí. A tím, že jakýkoliv výsledek přijímáme jako dar, tak uh, sebou přináší samatvam, jak Radek na začátku říkal, neboli klid naší mysli. A my víme, že jako studenti či a zejména jako studenti vedanty, uh, klid mysli, ale v relativní míře, potřebujeme. Takže karma Joga nám sice nemůže dát osvobození Moksha jako takovou, protože tak jako na tmu platí jedině rozsvítit, jedině světlo, zametání neplatí, nefunguje na tmu, tak podobně pokud naším problémem je nevědomost, tak jediným řešením je poznání, které získám prostřednictvím jana yogi. Ale karmajoga nás může na na jogu báječně připravit. Takže řečeno s získám onu kvalifikaci, Sádana Čatuštaja Sempatii. Čtyřnásobnou kvalifikaci. No a poté, co uh, kršná pokryl karma jogu, tak na závěr, protože se Arjuna zeptal, možná si trošku vzpomínáte, jak se zeptal. Ptal se uh, Krštny, jak takový styra pragnia, styta pragnia sedí, mluví, chodí a tak. Což se dá interpretovat různě. Myslím si, že to pro nás není důležitý. Zkrátka Arjuna se ptal, uh, co je takový člověk zač, jak si ho mám představit. A to je pro nás důležitý, protože máme model. A Kršna v těch posledních verších nám ukazuje nejenom, co je takový člověk zač, jakou má povahu, jak se takový člověk projevuje, ale zároveň nám i ukáže, jak se takovým člověkem stát. Já jsem to nazýval stita pragnia lakšanáni, Lakšaná, je tuším definice, je to tak, Honzo? Nebo povaha? Jako rysy. Rysy. Mhm. Čistý ta pragně a Čistý ta pragně sádanáný, ano?
1: L- Lakšaná může být vlastně takový jako by to vodítko. Uh-huh. Ne úplně. A jako, že je lepší rozlišovat mezi atributem a vodítkem, takže dává určitý, jako by vodítka ten Krishna je. Tomu Arjunavi, jak ten pragně, vlastně, jak se představit.
0: A tohle je důležitý téma, protože učitel nám pouze může dát učení tím, že, tím, že hovoří, my máme otevřenou mysl a nasloucháme mu. Či v té první fázi Jana Jogy, během šrava největší dřinu udělá ten guru. Mluví, 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 mluví a my posloucháme. A on je schopný uh, odstranit naší nevědomost a dát nám učení, pokud mu dobře nasloucháme. Agňa se změní na Pragňa. Ale my víme, že to nestačí. Víme to teoreticky, protože jsme si to vysvětlili. A troufám si říct, že dnes to už víme prakticky, protože jsme si to asi měli příležitost to zvyzkoušet. Protože se může stát, že během každodenního života se učení vedanty krčí někde v kouku mysli, a, a my se často chováme podobně, nebo minimálně v některých situacích podobně, jako kdybychom žádnou vedantu nestudovali. Je to jako když uh, máme masné jídlo a, a spojíme ho s vodou, tak přesně řečeno, mastota a voda se zkrátka nespojí, zůstávají oddělené. To znamená, že problémy zůstávají, takové ty věci jako hněv, strach, závist a, a tak dále. To znamená, že my potřebujeme to vědění, které už máme, vědění bez pochybností, asimilovat, strávit. A to už za nás učitel neudělá, to musíme udělat my sami. Přeměnit pragně na Styta A to chce, to chce čas. Bude se tím zejména zabývat kapitola 6, která se nazývá Diana Yoga. Zabývá se medánskou meditací, ale to neznamená, že jediná možnost je, že budou sedět ve správný čas na správném místě, na správném sedátku, správně dýchat a, a, a tak dále. Ale v zásadě to znamená setrvat. védanty tou či onou formou. Tím, že si o o tom třeba s někým povídáte, poslechnete si něco, co už jste sešli znovu, přemýšlíte, píšete a tak podobně. A Kršta tady dal tři techniky, tři sádanám, které nám pomohou přejít z toho stádia pragně do stádia stita pragnia. A zaměřil se v této kapitole zejména na indriya nigra, neboli ovládnutí smyslových orgánů. To si možná vzpomenete, kdy hovořil o tom, že smyslové orgány jsou silné, že i pro moudrého je obtížné kontrolovat, že mají schopnost odnést naší mysl, tak jako vítr v a loďka odpluje jiným směrem, než se ten, který se na ní plaví, a tak podobně. A, a vede nás a Arjunu k tomu, že je potřeba smysly ovládat, protože pokud je neovládáme, tak prostřednictvím našich smyslů, zejména zraku a sluchu, pouštíme do naší mysli <laughs> různé části světa, které nás pak mohou rušit, A brání nám asimilovat Vedantu. Stačí jedna věta, kterou slyšíme nebo čteme. Stačí, že vidíme něco, co jsme vidět nechtěli nebo neměli. A může nás to rušit hodiny, dny nebo taky měsíce. Takže kontrola smyslu je důležitá. Tak jako Honza pěkně řekl bych mírně a jemně hovořil o Vivicta, Deša, se tak zrovna tak s našimi smysly je potřeba zacházet relativně pevně a zároveň jemně, abychom je úplně nepotlačili. Mm-hmm. Tak to je kontrola smyslu. Indrija graha. pak hovořil o graha. možná si vzpomenete i na žebřík pádu, respektive spíš jsme to nazývali asi schodiště pádu, Uh, to znamená, že potřebujeme se naučit aspoň do nějaké míry ovládat naší mysl. Tady uh, připomínám to, co mě přišlo důležitý a zajímavý. Uh, uh, připustit, že naší mysli může vytanout v zásadě kdykoliv jakákoliv myšlenka. I myšlenka, na kterou nejsme pyšní. A protože vychází z určité vásany, třeba z minulých životů, a je na nás našeho podvědomí a je na nás, co s tou myšlenkou uděláme. A Medantin je velmi obezřetný, pečlivý, bdělý, ve sledování a pozorování vlastních myšlenek a ví, že první myšlenka je vždycky slaboučká, A pokud to není myšlenka, kterou chci rozvíjet a je první a je slaboučká, tak mám šanci nahradit myšlenkou jinou. Takže to byla Indriya Nigraha, kontrola smyslových orgánů. Mano Nigraha, slova Manas, kontrola mysli. A konečně třetí metoda, kterou jsem už zmínil, a kterou každán bude probírat dokladně v kapitole 6. a to je Vedanská meditace, neboli Nididhyasanam, setrvání v učení. Takže to byly ty tři způsoby zmiňované, jak se takovým člověkem stát. Není v tom žádná velká magie, kontrolovat smyslové orgány, ovládat svou mysl, když říkám, že v tom není magie, tak neříkám, že to je celé jednoduché. Vidím, že se dodek usmál. A vedanská meditace. Takže to byly, to byly stita pragnia sádanálí, byly techniky. No a potom toho člověka popisoval, a vy si budete pamatovat, že takový člověk je, protože ví, že je átma, že je vědomý, tak, že je neomezený, tak je Neustále vždycky vám půrnaha, plný, celý, kompletní a proto, proto mu nic nechybí. To znamená, že nemá záv- žádné závazné touhy, takže pokud píše dopis Ježíškovi, tak píše <laughs> nezávazný seznam dárků, to jsou pouze moje preference, <laughs> takže... Bež... <laughs> takže uh... Nejedná se o závazné touhy, o svazující touhy, ale pouze o preference. Zase je dobrý si to uvědomit. Uh, pravděpodobně uh, s, s vámi. G, nebo nepravděpodobně má rád určitý druh čokolády. A když nemá žádnou čokoládu, tak je půrna stejně jako s čokoládou. Uh, a. a Třetí, třetí vlastností je samatvá, kterou, kterou jsme si to znamená klid, klid mysli. A také víta Rága, Baja Krodha, to je to, co možná maličko se honilo v hlavě tobě, Danielo. A, to znamená osvobození od Rága, Baja Krodha, lpění, strachu, a, hněvu. A, a, a na závěr Kršna přirovnával takového člověka k oceánu a, a ať už do něj řeky tečou, netečou, vyschnou, jsou povodně, tak oceán je vždycky plný, nezávislý, naopak, ve skutečnosti řeky závisí na něm. A ať je takový člověk kdekoliv, tak nemá žádný vnitřní konflikt, uh, netýká se ho smrt v tom smyslu, že vidí, že není tělo, hrubé tělo, ani jemné tělo a že ve skutečnosti je podstata, neměná podstata, skutečnost vědomí. To znamená, že dosáhl jívan mukty, osvobození během života. A poté, co tělo odejde, tak to nazýváme videa mukty, ale to myslím, že pro nás zase není úplně klíčovej termín v tuhle chvíli. Zkrátka takový člověk je svobodný, nezávislý a mimo jiný, s Jiží vždycky zmiňoval, že je i veselý. Myslím si, že jedním z takových, tím bych asi skončil, vedlejších jemných vodítek toho, jestli s Vedantou zacházíme správně, je to, že máme jistou lehkost bytí. Ale i to slovo enlightenment neznamená, můžeme se dívat jako na osvícení, A to enlighten, tam je je kořen light, světlo, a taky taky to naznačuje jistou lehkost. lehkost. Takže tím bych asi uzavřel kapitolu druhou a její shrnutí a přeju vám jistou lehkost v přípravách na svátky vánoční. Měli nějaký dotaz nebo komentář, tak určitě můžeme.
1: Jenom obrovská vděčnost, Petře, děkuji moc, jak nás tím provádíš, děkuji. Taky děkuji. Om mm. Purnama daf Purnami dam Purnat Purnamu Purna Sya, purna Madaja, purna Mevawashishate, om, šanti, šanti, šanti.